0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Es soll das größte Rechenzentrum Deutschlands werden, was da zurzeit in Offenbach entsteht. 100.000 Quadratmeter werden dafür Nutzer gebaut, die hier ihre Server aufstellen sollen. Es sollte sogar weltweit das größte Rechenzentrum werden. Schließlich befindet sich auf der anderen Mainseite, nämlich in Frankfurt, bereits einer der größten Internetknoten der Welt. Aber zumindest was das Rechenzentrum in Offenbach betrifft, werden jetzt kleinere Brötchen gebacken, denn ein zu großes hätte das Stromnetz von Offenbach überlastet. Aber auch in seiner abgespeckten Version wird das künftige Rechenzentrum der US-Firma Clyde HQ beachtlich. Offenbach-Reporter Wolfgang Hetflasch hat es sich angeschaut. Hören Sie sein Gespräch mit meiner Kollegin Barbara Pirott.
2: Also im Moment auf der Baustelle sieht es noch so oft wie auf jeder Baustelle, da kann man vielleicht noch nicht so wahnsinnig viel erkennen, aber es geht um zwei Bauabschnitte, der erste, also zwei Gebäudeteile und um sozusagen der erste, da kann man jetzt schon so ein bisschen die ersten Hochbauarbeiten sehen, da fangen also schon an äh, nach oben zu bauen, das sind jeweils 54.000 Quadratmeter Nutzfläche in diesen beiden Gebäuden und wozu dient das? Das ist ja so ein bisschen wie ein Hotelbetrieb, da kann dann äh, jede Firma, die auf diesem Gebiet zugange ist, ihre Server reinstellen und es geht eben darum, dass das hier auf einer riesigen Fläche dann so erfolgen kann. Ab Herbst 2022, was das erste Gebäude betrifft und mit dem zweiten Gebäude dauert es dann noch ein bisschen länger.
3: Das wird dann das erste Standbein des US-Unternehmens Cloud HQ in Mhm. Europa. Warum hat sich das Unternehmen für Offenbach entschieden?
2: Also du hast ja schon auf den Internetknoten hingewiesen, das ist natürlich schon ein Schlüsselthema. Es geht in diesem Geschäft für alle, die dann eben hier Fläche anbieten, die hier ihre Server unterbringen wollen, darum Millisekunden zu gewinnen, möglicherweise in jedem Geschäft. Das muss eben immer sehr, sehr schnell gehen. Und da ist es tatsächlich so, so komisch das klingt, physisch so, je näher man an einem großen Internetknoten dran ist und zumal noch an einem so großen wie in Frankfurt, möglicherweise der größte der Welt, auf jeden Fall der größte Europas, da ist das eben für die Firmen, die davon Gebrauch machen wollen, ein großes. Vorteil. Und dann ist für Offenbach natürlich das Positive, dass es hier noch solche Grundstücke gibt. Das ist ein Gelände, das ehemals bei einer benachbarten Firma als Zuwachsfläche geplant war. Diese Firma ist in Schwierigkeiten geraten, braucht dieses Gelände jetzt nicht mehr. Das ist eben noch verfügbar und so kann man hier auf Einschlag 15 Hektar mit so einem
3: Rechenzentrum bebauen. Eigentlich sollte das in Offenbach ja das größte Rechenzentrum der Welt werden. Dann gab es mhm. Zweifel daran, ob das auch wirklich so leistbar ist. Wie ist da nun der Stand?
2: Also ich habe zwischenzeitlich auch gehört, dass es dann vielleicht doch runterdimensioniert wird, dass es in dieser Größenordnung nicht geht. Das ist aber heute korrigiert worden. Das große Problem bei allen Rechenzentren ist, dass die wahnsinnig viel Strom fressen und das ist bei der Dimension, um die es hier geht, so problematisch ursprünglich gewesen für die Stadt Offenbach, dass man so ein bisschen gebangt hat, ob denn nicht, wenn es irgendwie doof läuft, die Stromversorgung in Offenbach zusammenbricht. Dann hat man sich aber mit den Versorgern unterhalten. Es gibt jetzt also eine Zusage für eine Überlandleitung, die dann, wenn ich das so platt ausdrücken darf, den nötigen Saft hierher schafft und deswegen kann man jetzt wieder in dieser gewaltigen Größenordnung bauen. Das größte der Welt, das war mal so ein Zwischenstand. Wir wissen jetzt, wenn wir nur rüber nach Hanau schauen, ein paar Kilometer von hier. Da werden die Stadtverordneten nächste Woche über ein Projekt entscheiden auf einem alten Kasernengelände. Da soll ein Rechenzentrum entstehen, das noch mal viel größer sein wird
3: als das hier. Warum braucht Offenbach und dann ja auch Hanau denn überhaupt ein eigenes Rechenzentrum, wo es doch in Frankfurt bereits den besagten mega internet gibt? Da haben sich ja in den vergangenen Jahren in Frankfurt alleine rund 60 Rechenzentren angesiedelt. Also
2: es liegt ein bisschen an uns allen vielleicht auch. Es liegt daran, dass wir uns Filme über Stream anschauen. Solche Verhaltensweisen sorgen dafür, dass wir alle enorm viel Energie fressen und natürlich auch die Technologie, wenn sie fortschreitet, braucht eben dann gewaltige Rechnerleistungen und deswegen ist das jetzt hier im Moment im Rhein-Main-Gebiet ja, wie soll man das nennen, so eine Art Gründerzeitstimmung, vielleicht auch eine Goldgräberstimmung und es entstehen eben nicht nur diese beiden, sondern es gibt ja in der Tat in der ganzen Region im Moment Projekte, wo neue Rechenzentren entstehen, die Größenordnung sind dabei unterschiedlich. Aber klar ist, es gibt hier einen Boom. Und klar ist auch, eben wegen des Knotens in Frankfurt hat das Rhein-Main-Gebiet auch deutschlandweit ein Alleinstellungsmerkmal.
1: Hochbauarbeiten des Rechenzentrums in Offenbach haben begonnen. Hessen-Reporter Wolfgang Hettfleisch hat von dort berichtet. Zurück zur Normalität. Das wünschen wir uns alle so schnell wie möglich nach Corona. In Hanau sollen die Menschen möglichst bald schon einfach und möglichst sicher wieder einkaufen und in Restaurants gehen können. Damit das klappt, startet ein Pilotprojekt, das sogenannte Hanau-Ticket. Heiko Schneider in Hanau. Was steckt denn genau hinter diesem Projekt?
0: Dieses Hanau-Ticket, das steckt in der Daisy-App, das ist die Corona-App des Main-Kinzig-Kreises, die brauchst du also und dann funktioniert das Ganze so, du lässt dich in einem städtischen Corona-Testzentrum testen, da kriegst du dann dein hoffentlich negatives Ergebnis und das wird in der App gespeichert. Das ist dann ein QR-Code und den können Einzelhändler und Gastronomen einfach scannen und wissen Bescheid. Da wird dann nämlich angezeigt, wie lang dein Test gültig ist und ob du damit shoppen darfst oder dich in ein Restaurant setzen darfst.
1: Ich muss also diese App des Mein-Kinzig-Kreises haben auf meinem Handy. Geht das nicht auch ohne?
0: Naja, die Stadt und der Kreis, die empfehlen den Menschen hier schon, diese App zu nutzen. Die funktioniert ja ähnlich wie die Corona-App der Bundesregierung, hat aber ein paar Funktionen mehr, unter anderem eben dieses Hanau-Ticket. Aber ja, es geht auch ohne. Die Corona-App, die soll bald ein Update kriegen, bei dem dann auch das hano ticket eingebaut werden soll. Und im Testzentrum kannst du dir das Testergebnis und den Code einfach ausdrucken lassen und gehst dann einfach damit shoppen.
1: Das Hanau-Ticket wird probeweise eingeführt. Heiko Schneider hat uns erklärt, was es genau bedeutet. Die Kriminalstatistik 2020 belegt es schwarz auf weiß. Das Leben in Hessen ist sicher wie nie. Im vierten Jahr in Folge sind die Straftaten gesunken. Das bedeutet für 2020 etwa 340.000 Straftaten. Das sind rund 22.000 weniger als im Vorjahr. Alles schön und gut. Aber ein einziger Wert lässt die Statistik schlecht aussehen. Nämlich die Zunahme der häuslichen Gewalt um 7,7 Prozent mehr registrierte Fälle als 2019, also vor Corona. Und das lässt die Experten Alarm schlagen. Corona könnte für diese Zunahme verantwortlich sein. Die Zahl 2021, so schätzen Sie, wird noch höher ausfallen. Meine Kollegin Steffin Mosler hat mit Fachleuten aus verschiedenen hessischen Frauenhäusern und anderen Institutionen über diese Sorge gesprochen.
4: Seit 2014 steigen die Zahlen kontinuierlich. Aktuell auf über 10.000 Fälle im vergangenen Jahr alleine in Hessen. 80 Prozent der Opfer sind Frauen und genau jetzt ist das eingetroffen, wovor Experten gewarnt hatten. Die Pandemie hat die Situation in den Familien weiter verschlimmert. Was das für die kommende Kriminalstatistik bedeutet, ist jetzt natürlich noch nicht erfassbar. Allerdings, und das passt eben nicht zu den Zahlen, es gibt keinen größeren Bedarf der Frauen, in einem Frauenhaus Zuflucht zu finden. Das bestätigt auch Tina Mayer. Vom Frauenhaus Erbach im Odenwaldkreis. Bei uns zeigte sich der Anstieg sogar besonders drastisch. Da gab es 46 Prozent mehr Einsätze bei häuslicher Gewalt als. Im Vorjahr. Und die Fallzahlen sind immer noch deutlich erhöht, obwohl weder im Frauenhaus noch in der Frauenberatungsstelle mehr Anfragen eingehen, was uns natürlich auch Sorgen macht. Die Pandemie spielt dabei eine ganz entscheidende Rolle, so Meyer. Sie verzerrt das Bild, denn, so ihre Vermutung, die Dunkelziffer ist wohl weitaus höher. Die Corona-Pandemie stellt ganz sicher Familien generell vor große Herausforderungen. Das alles führt natürlich schnell zu einer erhöhten Anspannung und Stress. Gunula Schmieding vom Frauenhaus in Waldeck-Frankenberg macht die gleichen Erfahrungen, wohl wissend, dass innerhalb der Familien gerade jetzt die Auseinandersetzungen zunehmen. Aber teilweise gab es auch gar nicht so viele Anfragen. Gerade am Anfang von der Pandemie war es, als wenn das ganze Land in einer Schockstarre war und es bimmelte hier kein Telefon. Eine Erklärung für diese Schockstarre liefert sie auch. Dass während des Lockdowns die Kinder nicht in die Schule und Kindergarten gingen. Das heißt, andere gar nicht mitbekamen, was mit den Kindern und Müttern zu Hause geschieht. Die Menschen erreichen und das Schweigen brechen. Dies spielt gerade jetzt, wo Frauen kaum aus ihrer häuslichen Isolation ausbrechen können, eine umso größere Rolle. Gestern hatte dazu Familienministerin Franziska Giffey in Berlin den Jahresbericht des Hilfetelefons vorgestellt. Das gibt es seit 2013. Zu Beginn suchten rund 47.000 Menschen so Hilfe und Beratung. 2020 waren es etwas mehr als 80.000 häusliche Gewalt und die Gewalt in einer Paarbeziehung sind laut Bericht die häufigste Form der Gewalt. Ein Trend, den Sarah Muth vom Sozialdienst katholischer Frauen in Fulda ebenfalls beobachtet. Auch hier ist das Frauenhaus nicht stärker frequentiert. Die Beratungen am Telefon haben allerdings signifikant zugenommen, so die Geschäftsführerin. Was
3: wir erleben ist, dass die Einzelfälle heftiger sind, weil die Wut einfach zu Hause, weil die emotionale Angespanntheit, die Situationen zu Hause sind, noch mal heftiger als sie sonst sind. Da geht es um Existenzängste und da entlädt sich noch mal mehr ähm, Wut an den Frauen, als das außerhalb von Corona-Zeiten der Fall ist. Die Kinder sind zu Hause, das alles potenziert sich in den Einzelfällen, in den
4: Schicksalen, die bei uns ankommen. Auch Online- bzw. Videoberatungen bietet der SKF in Fulda an. Die Frauen nutzen da oft kleine zeitliche Lücken, in denen sie alleine sind, um ihre Situation zu besprechen. Das Telefon ist dabei das Mittel der Wahl, so Sarah Muth. Seit Beginn der Corona-Krise wird bundesweit auch verstärkt auf das Hilfetelefon als zentrale Erstanlaufstelle hingewiesen. Durch die immer stärker werdende Präsenz in der Öffentlichkeit hofft man, dass Menschen vermehrt dieses Angebot nutzen. Denn der Bedarf steigt Jahr für Jahr.
1: Häusliche Gewalt steigt auch in Hessen. Immer mehr Frauen finden erste Zuflucht und Ansprechpartner bei Telefonhotlines der Hilfsorganisation Steffi Muslat berichtet. Die hessische Erdbeersaison ist gestartet. Auch wenn das Wetter heute zum offiziellen Auftakt nicht so wirklich mitspielen wollte, geerntet wird trotzdem, auch damit die Wochenmärkte wieder mit heimischen Erdbeeren beliefert werden können. HR-Info Reporterin Birgitta Söling hat einen Erdbeerbauern besucht.
3: Das Obstgut auf der Heide baut auf ausgedehnten Feldern oberhalb von Geisenheim im Rheingau Erdbeeren an. Inhaber Arno Geiger hat die ersten Früchte aber bislang nur im Folientunnel ernten können. Darin wachsen sie üppig und kniehoch, während der Regen aufs Dach trommelt.
0: Wir
2: haben heute schon Erdbeeren hier in diesem Tunnel geerntet. Wir haben hier die Erdbeersorte Clary. Das ist eine Frühsorte. Und wie man erkennen kann, ist hier einiges noch zu erwarten.
3: Ab jetzt sind Erdbeeren aus Hessen also wieder an den typischen Buden und auf den Wochenmärkten zu haben. Weil der April so kalt war, startet die Saison in diesem Jahr aber mit etwas Verspätung, erklärt Andreas Lehnhardt, einer der Vorstände vom Verband der süddeutschen Spargel- und Erdbeeranbauer.
2: Wir haben fast zehn Tage später mit der Ernte angefangen als letztes Jahr. Es gibt nur Erdbeeren aus, den geschützten, aus dem geschützten Anbau, also aus den Tunneln. Im Freiland ist noch gar nichts zu sehen, da blühen die Erdbeeren noch. Insofern gibt es relativ wenig Erdbeeren auf dem Markt, deswegen sind die Preise leider auch ein bisschen höher als letztes Jahr zur selben Zeit.
3: Knapp 160 Betriebe in Hessen bauen Erdbeeren an. Drei Viertel der Früchte reifen im Freiland, etwa ein Viertel in Tunneln oder unter Folie. Lena, die Erste, legt sich schnell noch die Schärpe der Erdbeerkönigin um. Sie trägt natürlich rot und ist als Gartenbaustudentin vom Fach. Dass es lange kühl war und jetzt auch noch regnet, schade weder den Erdbeerpflanzen noch dem Aroma der Früchte. Im Gegenteil, beteuert sie.
4: Die Erdbeeren hatten lange kein Wasser, die brauchen jetzt Wasser, um richtig zu wachsen. Und dazu schmecken sie oft noch. einfach weil die Inhaltsstoffe langsamer eingelagert werden.
3: Im Schnitt hat jeder Haushalt im letzten Jahr etwas mehr als vier Kilo Erdbeeren gekauft. Im Moment kosten sie noch fünf Euro je Schale. Trotzdem greifen die Kunden schon zu. Im Jahr zwei der Pandemie haben sich auch die Hygieneregeln für die Erntehelfer eingespielt, sagt Andreas Lehnhardt, der einen Betrieb in Griesheim bei Darmstadt führt.
2: Wir haben natürlich auch ein Testkonzept. Wir testen unsere Mitarbeiter regelmäßig in den Betrieben und bis jetzt läuft es sehr gut. Die Mitarbeiter sind froh, dass sie nach Deutschland kommen können und was arbeiten, weil in deren Heimatländern ist mit der Pandemie die gleiche Situation wie bei uns auch. Es gibt keine Arbeit. Insofern ist der Zustrom an Mitarbeitern dieses Jahr
1: eigentlich unproblematisch. Erdbeeren rot und saftig jetzt überall zu haben. Aus Hessen, Saisonstart war heute. Birgitta Söling hat berichtet und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Mehr News aus Hessen gibt es auch immer auf hessenschau.de.